0: Wir wollen dieses Mal an unsere Folgen zum Thema Postwachstum anknüpfen. Mit Branko Milanovic konnten wir sehen, wie arm die Menschheit ist und dass wir fast alle hier zu den reichsten 10% der Welt gehören. Verzicht zu fordern, klingt logisch, ist aber in der Umsetzung eher schwierig, denn wer von uns würde schon gern auf mindestens drei Viertel seines Einkommens verzichten?
1: Wir haben dann über die Konzepte von Serge Latouche und Nico Pech gesprochen, Wenig schlüssig, nicht unbedingt erstrebenswert, vielleicht auch ökologisch nicht allzu sinnvoll, Stichwort Schwundgeld, wie wir in Folge 105 herausgearbeitet haben. Heute wollen wir uns aber mal mit brauchbaren Positionen zum Postwachstum auseinandersetzen. Die meisten
0: Postwachstumstheoretiker legen ja jetzt keinen konkreten Gesellschaftsentwurf vor. Höchstens verbleiben sie in so einer reinen Abstraktion und malen das mitunter auch mit blumigen Worten aus wie denn das Zusammenleben aussehen könnte. Aber dafür wollen wir uns jetzt gar nicht so sehr interessieren. Wir wollen stattdessen mit verschiedenen Decrows ansetzen, die Kritik am gegenwärtigen System nachzeichnen und Stellschrauben benennen, an denen für ein klimafreundliches Wirtschaften gedreht werden müsste.
1: Tim Jackson beschreibt in seinem Artikel neue Wirtschaftsordnung sehr ehrlich. Das Dilemma, in dem wir uns befinden, also wo Widerstand gegen das Wachstum zu leisten, bedeutet, den wirtschaftlichen Kollaps zu riskieren, oder zumindest den Kollaps des Systems, wie wir es kennen, ist nicht zu tun, weiter auf Wachstum zu setzen, bedeutet aber, das Überleben auf dem Planeten zu riskieren, weshalb er sagt, wichtig sei, eine nicht klimaschädliche, kohlenstoffarme Wirtschaftsweise zu fördern.
0: Jackson erklärt, die entscheidende Frage lautet, kann man mit diesen Aktivitäten wirklich so viel Geld verdienen, dass die Wirtschaft weiter wächst? Und die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Es sei jedenfalls nicht plausibel, dass dienstleistungsbasiertes Wirtschaften zu wachsender Wirtschaftsleistung dauerhaft führen kann. Denn anders als die Produktivität einer Fabrik lassen sich diese Dienstleistungen nicht entsprechend steigern. Das leuchtet ein, der technische Fortschritt bringt Effizienz. Die kann dazu führen, dass 100 Arbeiter in der Kohleindustrie irgendwann das Doppelte der Produktion stemmen können. Würde man diese 100 Arbeiter nun umschulen zu Pflegepersonal oder zu Friseuren, würde ihre Produktivität nicht mit der Zeit immer weiter steigen. Ein Friseur schafft zwei Haarschnitte pro Stunde, vielleicht auch drei aber es ist klar, dass er nicht irgendwann 20 Köpfe in einer Stunde frisieren kann und irgendwann 40 Köpfe. Die Wirtschaft wächst also nicht.
1: Vor allem gibt es ja auch überhaupt keine Nachfrage danach. Selbst wenn es möglich wäre, ja. dass man 20, 40 Köpfe die Stunde frisiert, ist es ja nun auch nicht so, dass wir alle zwei Tage einen neuen Haarschnitt brauchen. Von daher ist die Frage, ob man so ein Wohlstandsniveau dauerhaft sichern kann, also einfach mit Dienstleistungen äh, das ist doch eher fraglich. Also Gerhard Schröder hat ja wahnsinnig viel Unfug erzählt in seinem Leben, aber er hat ja mal diesen wunderbaren Satz gesagt, äh, wir können uns nicht die ganze Zeit also nur gegenseitig die Haare schneiden. Und da hat er natürlich völlig recht. Also es geht natürlich auch ganz stark um materielle Produktion. Aber ein wichtiges Verdienst der Postwachstumstheorien ist es auf jeden Fall, dass man dieses Wirtschaftswachstum, äh, dass man diesen Begriff Wirtschaftswachstum erweitert bzw. in Frage gestellt hat und der gängige Indikator, um die Wirtschaftsleistung eines Landes zu ermitteln, das ist ja das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt. Und dabei werden alle Endprodukte und Dienstleistungen eines Jahres summiert. 2019, da lag das BIP von Deutschland bei 3,861 Billionen Euro, das der USA bei 21,43 Billionen US-Dollar. Im Corona-Jahr 2020 waren es in den USA nur 20,93 Billionen, in Deutschland also nur in Anführungszeichen in Deutschland nur 3,33 Billionen. Die Lockdowns haben also offenkundig die Wirtschaftsleistung geschwächt, wenngleich nicht ganz so stark, wie man das anfangs vermutet hat.
0: Und in China gab es auch einen Corona-Dämpfer, da lag das BIP 2020 bei 14,47 Billionen US-Dollar und ein Jahr zuvor da lag es bei 14,34 Billionen. Es gab also noch ein leichtes Wachstum. Jedoch ist das, wenn man jetzt sich die chinesischen Verhältnisse ansieht, sehr, sehr wenig. Denn China hat sonst ein jährliches Wirtschaftswachstum von mehr als 6 Prozent. Aber was bedeuten all diese Zahlen überhaupt?
1: Heute ist nur noch vom BIP die Rede. Dem voraus ging aber das Bruttosozialprodukt. Also kurz BSP. Es wurde in den 1930er Jahren von dem Ökonomen Simon Kuznitz entwickelt und Ziel einer solchen Gesamtrechnung war es, die Kapazitäten einer Volkswirtschaft beziffern zu können. Das war während des Zweiten Weltkrieges dann und auch während des Systemwettstreits zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Besonders wichtig, also die Sowjetunion, die übernahm diesen Indikator nicht. Sie rechnet ihre Wirtschaftsleistung mit dem Netto-Materialprodukt. Dabei wurden nur die materiellen Güter erfasst, nicht aber die Dienstleistungen. Also, so wie Gerd Schröder sich wahrscheinlich in der Wirtschaft dann vorstellt, so hat man das in der Sowjetunion berechnet. Ja, nicht ganz. Nein. <lacht> Mit dem Zusammenbruch der Sof Ja, die sagten,
0: die Argumentation ist ja ganz interessant, dass sie sagten, ja, die Dienstleistungen, die ergeben sich ja erst daraus, dass man die leisten kann und vollführen kann daraus, dass man eine hohe materielle Produktion hat. Also das war die Idee dahinter.
1: Ja, naja, es ist ja auch so, dass es... Äh das ist diesen, diese Tertiarisierung, wie man sagt, also diesen Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft in einem Land wie Deutschland, das es den ja eigentlich erst nach der Industriegesellschaft gegeben hat, mhm. von daher ergibt das sicherlich äh, schon Sinn. Aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da verlor dieser Indikator völlig an Bedeutung und nach 89 äh, ersetzte aber zunehmend auch dann das BIP das BSP, also das Bruttoinlandsprodukt ersetzte das Bruttosozialprodukt. Aber wo liegt denn da der Unterschied? Dan
0: O'Neill schreibt dazu in einem Artikel in der sehr lesenswerten Publikation Die Grows Handbuch für eine neue Ära. Obwohl diese beiden Indikatoren eng zusammenhängen, gibt es einen wichtigen Unterschied. Beim Bruttosozialprodukt wird der Ertrag eines multinationalen Unternehmens dem Land zugerechnet, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat und wo die Profite landen. Beim Bruttoinlandsprodukt werden die Profite hingegen dem Land zugeschlagen, in dem fabriziert wird und die Ressourcenausbeutung stattfindet, auch wenn die Gewinne außer Landes gehen. Hm. Wenn... Man das so hört, dann ist einem, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was ist jetzt daran vorteilhaft oder nicht. Das BSP enthält den Ertrag eines multinationalen Konzerns, sofern dieser seinen Hauptsitz in dem Land hat, ja, wo das jetzt das BIP gerade erhoben wird, BSP auch wenn, das BSP berechnet wird, genau, ähm, auch wenn viele Waren und Komponenten woanders produziert werden. So. Beim BIP ist es folgendermaßen, das BIP interessiert sich nicht für den Sitz des Unternehmens. Entscheidend sind die wirtschaftlichen Gewinne, die im jeweiligen Land erwirtschaftet werden, auch wenn diese dann ins Ausland zu dem Muttersitz des Konzerns
1: fließen. Ja, da fragt man sich... Was ist das jetzt hier gerade? Werden Ola und Wolfgang jetzt ganz genau äh, was ist, wieso ist das denn jetzt fürs Klima relevant? Nun, aus folgendem Grund. Also Dan O'Neill erklärt, dass sich der Norden so am Süden bereichern kann, es dabei aber so aussehen lässt, als profitiere der Süden davon, obwohl die Gewinne wieder in den Norden gehen. Das heißt, ein Konzern verschmutzt die Umwelt in, sagen wir, Indonesien. Laut BIP steigt dann Indonesiens Wirtschaftsleistung. Daraus ziehen wir den Schluss, ach super, der Wohlstand steigt, da geht es den Leuten auch besser. Letzteres geschieht aber vielleicht gar nicht oder nur kaum. Zwar sind einige Leute dadurch in Lohn und Brot, wenngleich oft schlecht bezahlt, aber die großen Gewinne, die erwirtschaftet werden, die fließen dann an den Konzern, sagen wir zum Beispiel mit Sitz in Deutschland. Hinzu kommt, dass man in Indonesien die Natur verschmutzt hat. Auch das bildet das BIP nicht ab. Schon Kusnetz hat darauf verwiesen, dass das Nationaleinkommen nicht gleichzusetzen sei mit Wohlergehen. Also das ist erstmal eine statistische Größe.
0: Denn die Gewinne können ja sehr ungleich verteilt sein. Und wenn ein sehr profitabler Konzern die Luft verpestet und immer mehr Flächen versiegelt, sodass bei heftigem Regen das Wasser nicht mehr versickern kann, hat das mit Wohlergehen wenig zu tun. Wir müssen uns also die Frage stellen, wem nützt das Wachstum? Das BIP steigt auch, macht O'Neill deutlich, wenn es eine Ölpest gibt und der Staat Unternehmen beauftragt, diese jetzt zu entfernen. Auch Kriege steigern das BIP, ebenso die Anschaffung von Produkten, die man eigentlich gar nicht braucht. Deshalb, erklärt O'Neill, sollte man, wenn man über Decrows redet, das BIP gar nicht als Referenzrahmen verwenden. Also man sollte jetzt nicht sagen, ja wir müssen das BIP um so und so viele Milliarden oder vielleicht sogar eine ganze Billion kürzen, da kommen wir nicht weit. Zwar gäbe es einen Zusammenhang zwischen sinkendem BIP und sinkender Umweltbelastung, aber das sei nicht notwendig so. Schließlich könnte man das BIP auch dort schrumpfen lassen, wo man, indem man dann, klimaneutrale Dienstleistungen erschwert oder denken wir nochmal an den Lockdown, man konnte nicht zum Friseur gehen, hat also da sicherlich das BIP belastet, aber die Industrie pumpte weiter, also gab es zwar ein niedrigeres BIP, aber die Umweltbelastung war dann dadurch nicht geringer.
1: Außerdem kann mit dem BIP der soziale Wohlstand nicht gemessen werden ist überhaupt natürlich die Frage, gibt es sowas? Kann man so ein einheitliches Maß für den sozialen Wohlstand finden? Vielleicht ist es ja auch gar nicht wünschenswert. Und O'Neill sagt, dass einfach folgende Indikatoren eben auch von Relevanz sein sollten. Materialverbrauch, Energieverbrauch, CO2-Emissionen, ökologischer Fußabdruck, Bevölkerungszahl, Viehbestand und alles von Menschen geschaffene Kapital, ob Bauten, Infrastruktur, Maschinen, Fabriken, Konsum- und Wirtschaftsgüter, aber auch Dinge, die Grundbedürfnisse befriedigen, wie Essen und Kleidung. Ja, also da muss man ja gar nicht unbedingt jetzt versuchen, das alles in einen Indikator reinzupressen. Außerdem möchte er dann zusätzlich dazu noch soziale Indikatoren einführen, wie Gerechtigkeit, Armut, soziales Kapital, Arbeitslosigkeit, Inflation und Arbeitszeit. Und ich meine, wir haben ja eigentlich für einige die, also für einige dieser Aspekte haben wir ja schon Indikatoren. Also wir haben ja, was weiß ich, für Inflation wissen wir ja, wie hoch die ist, auch wenn die Inflationsberechnung vielleicht eine strittige Frage sein mag. Und auch bei so Sachen wie Ungleichheit zum Beispiel kann man, gibt es ja auch Koeffizienten, die das schon ausdrücken. Aber die kann ich man dann meine, natürlich mich dann ein bisschen, mehr wie das,
0: Ja, wie das dann zusammengepackt werden muss. Das ist sicherlich dann nochmal eine sehr komplizierte Rechnung. Als Maya Göpel Kürzlich beim Maiprit Illner zu Gast war, und ich muss natürlich hier sofort sagen, ich habe das nicht geguckt im Fernsehen, sowas tue ich ja nie. Talkshows gucken, reine Zeitverschwendung, aber hin und wieder wirft ja so eine Talkshow so einen Clip ab und der landet auch dann auf Twitter und dann kann man das mal rezipieren. Ja, also als Maya Göppel dort zu Gast war, da hat sie auf einen sehr wichtigen Punkt hingewiesen. Gern wird ja Fridays for Future Aktivisten oder auch Postwachstumstheoretikern vorgeworfen. Sie seien fortschrittsfeindlich und vor allem würden sie der deutschen Ingenieurskunst misstrauen. Ja, die deutschen Ingenieure, die könnten doch das regeln, man müsste sie nur mal lassen und dann wird aber immer gefragt, ja, warum lässt man sie nicht? Naja, Göppel sagte, wenn man Ingenieuren die Aufgabe geben würde, ein Mobilitätssystem für die Zukunft zu entwickeln, das zugänglich, individuell und zuverlässig sei, dann hätten die sich ja bestimmt nicht gesagt, die Ingenieure, wir bauen einzelne Blechkisten, die 95 Prozent der Zeit herumstehen. Recht hat Maya Göppel. Wir können mit Marx nun herausarbeiten, warum das so ist und weshalb Ingenieure dennoch seit Jahrzehnten so viele dieser Blechkisten konstruieren müssen.
1: Wir wissen, dass wir bei einer Ware zwischen dem Tauschwert und dem Gebrauchswert unterscheiden müssen, also Tauschwert ist das, was der Käufer dem Verkäufer zahlen soll, sagen wir 50.000 Euro jetzt für einen Neuwagen, der Tauschwert bezeichnet den Wert, den man auf dem Markt für ein Produkt erhält und klar, es gibt deutlich günstigere Autos. Wenn man aber eine gute Ausstattung, vielleicht eine fast schon luxuriöse Ausstattung will, einen PS-starken Motor etc., kann man da gut und gerne mal 50.000 Euro für zahlen. Die Frage ist nur, was kauft man da eigentlich? Oder besser gefragt, was ist denn der Gebrauchswert?
0: In Diskussionen über Klimawandel und Verkehrswende wird ja gern so getan, als sei der Gebrauchswert eines Autos die Mobilität. Und das stimmt auf den ersten Blick. Jemand wird vielleicht ein rotes oder ein blaues, ein schnelles oder ein langsames Auto kaufen, aber niemand kauft ein Auto, das keine Räder hat. Jeder Autobesitzer will Mobilität mit dem Auto erreichen. Jedoch zahlt man dafür dann 50.000 Euro? Ich meine, dafür könnte man ja auch zwölfmal die Bahncard 100 für die zweite Klasse kaufen. Der Gebrauchswert liegt nicht nur im basalen Gebrauch, Mobilität. Der Gebrauchswert liegt zum Beispiel auch darin, dass das Auto ein Statussymbol ist. Es signalisiert Sicherheit, Wohlstand, vielleicht auch guten Geschmack. Die Hoffnung des Autobesitzers könnte sein, dass die Attraktivität des Autos sich auf den Besitzer überträgt. Viele weitere Aspekte machen den Gebrauchswert aus, die alle nichts mit Mobilität zu tun haben. Besonders deutlich wird das ja bei der Motorleistung. 500 PS und 300 km/h schnell, das ist ja für viele Autos heute gar kein Problem. Allein auf den meisten Autobahnen kann man diese ja unmöglich ausfahren. Dafür ist ja viel zu viel Verkehr da und man kann es in Düsseldorf besonders schön bewundern, wenn man da an der Kühe entlang spaziert. Wenn man da auf der Köh ist, da fahren ja die Leute grundsätzlich entweder G-Klasse, Mercedes oder halt Lamborghini oder so. Und es geht dann natürlich überhaupt nicht voran, also nur im Schritttempo lassen die dann immer wieder den Motor aufholen. Da kann man ja nicht behaupten, ach, das ist ja toll, diese Mobilität.
1: Ja, der Gebrauchswert so eines Wagens liegt nicht darin oder zumindest nicht nur darin, dass man schnell von A nach B kommt. Das hat viel mit Prestige zu tun, sicherlich auch mit Individualität, also dass man einfach abgeschirmt sein möchte von anderen Menschen. Das ist ja auch verständlich, wenn man morgens um sechs zur Arbeit fährt, dass man seine Ruhe haben möchte. Ich persönlich würde mich ja wahnsinnig freuen, wenn es vielleicht mal äh, wenn es vielleicht mal so Mini-Sebarets gäbe in Zügen oder so, wo, ich, wo, wo man wirklich ganz wenig Platz nur bekommt, aber dafür seine Ruhe hat. Das wäre sowas für mich, beziehungsweise mir würde es ja, ich bin eigentlich ein sehr bescheidener Mensch, mir würde es erreichen. die Leute würden im Ruheabteil auch ruhig sein. Ja, kann ich ja man muss sie ermahnen. Man muss sie ermahnen, Man also sie das ermahnen. mache ich
0: ja. Ich ermahne ja wirklich äh, die Leute, also die Rentner ermahne ja. ich im Zuge. Ja. Es sind meistens Rentner, die reden, ist ja. mir aufgefallen und ich äh, gehe dann hin, also ich bin jetzt ja auch kürzlich, als wir äh, von Lübeck nach Hause kamen, bin ich auch äh, mit dem ICE gefahren, Ruheabteil und plötzlich äh, stiegen da Rentner ein, haben sich hingesetzt und fingen an, äh, dann jede Station durchzugehen. Also ja, jetzt kommen wir ja gleich nach Wuppertal. Ja, da waren wir doch auch mal im Theater. Ja, nee, da waren wir im Ballett. Wie hieß die nochmal? Pina Bausch. Und dann ging das immer so weiter. Und dann dachte ich, ich ging auch schon so die Intendanten alle durch, die jetzt noch folgen werden bis Bonn, Koblenz. Und dann bin ich aufgestanden, habe sie ermahnt. Aber ganz freundlich. Ja. Und dann haben sie
1: es auch eingestellt. Das habe ich auch kürzlich gemacht, als jemand sehr laut telefoniert hat. Der es hat ist toll, ne, das dass jetzt gemerkt. die
0: jungen Leute machen jetzt so wie Rentner. Früher haben die Rentner die Jungen ermahnt, ja. nicht so laut zu sein. Es hat sich alles verdreht.
1: Ja, und ich, ich muss noch mal sagen, wir hatten ja, kürzlich hatte ich ja gesagt, hier bei Wohlstand für alle, die Linkspartei soll sich doch mal so eine Domain suchen, mein-steuerrechner.de kaufen ja. und dann den Leuten zeigen, wo sie Steuern sparen können. Und vielleicht hört uns ja auch jetzt ein Mitarbeiter der Bahn zu. Und da möchte ich mal ganz eindrücklich sagen, grau auf weiß auf die Seiten zu schreiben, Ruheabteil, das bringt überhaupt nichts. Da muss in allen okay. Sprachen Rot auf Weiß stehen, haltet's Maul. Weil äh, ja. das, es gibt ja von Otto Walkes diesen Witz, die, die friesische Flagge sei äh, weißer Adler auf weißem Grund. Und ja. Grau auf Weiß bringt halt überhaupt ja. nichts. Also bitte... Liebe Bahn, rot auf weiß muss da Ruheabteil stehen und am besten müsste da auch schon immer draußen noch eine Person stehen, die mit mahnendem Zeigefinger allen, die reingehen wollen, das sagt. So, das jetzt mal kurz unser, unsere kleine Ermahnung an unsere Umwelt oder Mitwelt, wie man, glaube ich, äh, heutzutage sagen soll. Was hat denn das, was wir jetzt alles besprochen haben, Wolfgang, über die Autos, die ja eigentlich nicht nur dazu da sind, dass man von A nach B kommt, mit unseren Ingenieuren zu tun, die in der deutschen Automobilindustrie arbeiten. Nun, sie bekommen nicht einen solchen Arbeitsauftrag, wie Maya Göbelin skizziert hat. Also erstellen sie mal das Mobilitätssystem der Zukunft. Und die sollen nicht über einen ökologischen Ersatz zum Auto nachdenken. Sie sollen Autos konzipieren. Sonst hätten wir heute vielleicht einen ganz anderen öffentlichen Nahverkehr. Und die sollen ja auch nicht einfach Autos produzieren, die uns mobil machen. Denn dann könnte man ja auch Autos entwickeln, die 130 km/h schnell sind die drei Liter Benzin verbrauchen und die 10.000 Euro kosten. Es wäre ein sinnvolles Mobilitätskonzept, wenn man bedenkt, dass wir ohne Individualverkehr in Deutschland nie ganz auskommen werden. Aber das will man natürlich nicht.
0: Die Ingenieure können noch so begabt sein. Ihre Aufgabe ist es, den Profit von Autokonzernen zu mehren. Dies geschieht nicht dadurch, dass man Mobilität effizient gestaltet, sondern Autos schafft die große Gebrauchswertversprechen machen. Zum Beispiel, mit diesem Sportwagen werden sie ihren Nachbarn beeindrucken. Eher dieser Sportwagen wird sie sexy machen. Es ist ein Fahrgefühl, als gehöre ihnen die Welt. Und das BIP steigt selbstredend stärker, wenn man eine umweltschädliche Luxuskarosse produziert und verkauft, als wenn man günstige und klimafreundlichere Autos absetzen kann. Der Markt kann deshalb das Mobilitätsproblem und den Klimawandel nicht lösen, denn es gibt gar kein Interesse daran, das zu tun. Solange die Produktion von Autos profitabel ist, wird sich daran nichts ändern.
1: Ich finde übrigens die Angst vor der Mobilitätswende, wo da heißt es dann ja auch immer, äh, unsere deutschen Autos, das ist das Herz der deutschen Industrie, da würde ich sagen, ja gut, aber wenn man jetzt eine Mobilitätswende hat, wo man statt Autos Busse braucht beispielsweise, kann mir ja niemand erzählen, dass ich damit nicht auch Gewinn erwirtschaften ließe. Also das finde ich dann auch immer sehr, sehr eigenartig, wie da argumentiert wird. Aber gut, ich meine, wir haben es ja gesehen, äh, so eine große politische Verkehrswende gibt es ohnehin nicht und auch die Umweltvorgaben an Autos, die sind immer sehr gering, Stichwort Einstaubfilter. Es ist ja politisch auch möglich oder wäre möglich gewesen, die Zulassung von Autos zu verbieten, die mehr als fünf Liter verbrauchen, hätte man sich aber mit der Autoindustrie anlegen müssen und jetzt auch bei den E-Autos, da versucht man nicht in erster Linie Mobilität zu ermöglichen, also es mag ja sein, dass die E-Mobilität langfristig sauberer ist, aber energieeffizient ist es sicherlich nicht, wenn man dann wieder PS-Bomben baut, mit denen sich viel Profit erwirtschaften lässt, statt möglichst kostengünstige Autos zu produzieren, die dann auch weniger Energie benötigen, die vielleicht nicht so schwer sind. Denn auch wenn der Strom in Zukunft komplett erneuerbar sein sollte, stellen wir uns das mal vor, dass es passiert, wann auch immer, mhm. ist es wenig sinnvoll, davon möglichst viel zu verbrauchen, um luxuriösen Individualverkehr zu ermöglichen. Denn knapp wird die Ressource sicherlich immer noch sein.
0: Zudem sollten wir uns vor Augen führen, was Elmar Altvater in »Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kannten« zu bedenken gibt. Altvater schreibt, manche Güter sind oligarchisch. Das heißt, je breiter, allgemeiner und daher demokratischer der Zugriff, desto schlechter der Gebrauchswert. Wenn zu viele Menschen das Automobil nutzen, verwandelt es sich in ein Autoimmobil. Wenn zu viele Touristen einen Traumstrand aufsuchen, ist der Traum aus. Die Äquivalenz kann sich also nur auf den Tauschwert und dessen Tausch beziehen, nicht auf den Träger des Tauschwerts, den Gebrauchswert. Der Nutzen, der daraus gezogen werden kann, ist ungleich.
1: Das heißt, beim E-Auto funktioniert das Modell auch nur, wenn sich nicht alle eines leisten können. Altvater sagt, dass das ja auch für den American Way of Life generell gilt. Also würden alle Leben wie wir, wäre die Welt schon jetzt kein bewohnbarer Ort mehr, da der, der Einsatz fossiler Energien zu hoch sei. Zitat, die sozialen und kulturellen Dimensionen des westlichen Modells von Produktion und Konsumtion können nicht globalisiert werden. Verlassen wir noch mal kurz diese globale Dimension, kommen wir zurück nach Deutschland, auf, zurück auch zu der liberalen Hoffnung auf mehr Innovationen, wir wollen ja gar nicht zweifeln am Talent der deutschen Ingenieure Wolfgang, aber woran habe das denn dann? Der Ruf
0: nach Innovationen bleibt unsinnig, solange diese nicht staatlich gelenkt werden. Im Kapitalismus geht es darum, dass Unternehmen investieren, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Dies funktioniert mit Luxusautos besser als mit klimafreundlichen Mobilitätskonzepten. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu unterbinden. Einmal durch Verbote, indem man beispielsweise festlegt, dass Verbrenner ab 2030 nicht mehr zugelassen werden. Oder durch die Bepreisung von Energie. Zum Beispiel CO2-Preis. Auch andere Kosten können ja dafür sorgen, Kosten, die sich aus Regelungen, Gesetzen ergeben, dass Unternehmen nicht mehr ausreichend Mehrwert abschöpfen können. Das können wir etwa bei Pelzfarmen beobachten. 2019 stellte die letzte Pelzfarm in Deutschland den Betrieb ein. In den Nullerjahren gab es noch mehrere solcher Farmen, doch durch eine neue tierschutzrechtliche Verordnungen oder durch einige neue Auflagen wurde das Geschäft mit Nerzen zum Beispiel immer unrentabler.
1: Ja, bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel Pelze. Also Geschäftsfelder können ja auch eingehen, weil das Gebrauchswertversprechen nicht mehr geglaubt wird. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mir ein neues Hemd gekauft, da werden vielleicht noch einige sagen, ja, steht ihm gut oder nee, sieht doof aus. Aber, also da gibt es jetzt nicht so eine Empörung. Aber wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde... Nee,
0: du würdest vielleicht das Hemd kaufen, weil es, äh, du sagst, es verleiht dir Attraktivität. Das wäre das Gebrauchswertversprechen. Du kaufst dir ja auch in der Regel jetzt nicht ein Hemd, weil das
1: mir ist so kalt am Leibe. Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier aber sitzen würde und sagen würde, hier ist mein neuer Pelzmantel, dann würde ich wahrscheinlich keinen Beifall ernten, sondern vielmehr Empörung. Man würde mich zu Recht auf Tierquälerei hinweisen. Und das hat mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Zum Beispiel ist ja heute oft die Rede von Flugscham. Und wir sind bekanntlich jetzt nicht große Vertreter von so einer moralistischen Konsumkritik, die es auch oft verkürzt, weil sie das Systemische ausklammert. Aber es kann ja schon ein Fortschritt sein, wenn manche Formen des Konsums nicht mehr positiv besetzt sind und kein hohes Gebrauchswertversprechen für den Konsumenten mehr bieten. Bei vielen jungen Leuten ist das ja zu sehen
0: in Bezug auf das Auto. Es ist heute wahrscheinlich wesentlich weniger ein Statussymbol als noch vor 20 Jahren. Auch das schmälert das Gebrauchswertversprechen und damit die Nachfrage. Aber kommen wir nochmal auf den CO2-Preis zu sprechen. Es ist keineswegs so, dass den die Unternehmen einfach dann so zahlen und die Kunden geht das nichts an. Der Preis einer Ware setzt sich ja zusammen aus den Produktions- und Lohnkosten plus dem Profit, den das Unternehmen abschöpft, steigen durch einen höheren CO2-Preis. Die Produktionskosten denkt sich der Unternehmer ja nicht, schade, aber dann machen wir es eben so, dann habe ich 3% weniger Profit. Stattdessen wird er die zusätzlichen Kosten auf den Preis draufschlagen, was aber überhaupt nicht verwerflich ist, sondern das ist einfach nur betriebswirtschaftliches Denken.
1: Der Verbraucher, der muss nun mehr zahlen für dasselbe Produkt und wenn er dazu nicht länger bereit ist, sodass er sich auch nicht mehr leisten kann, dann wird er das Produkt nicht mehr konsumieren. Es kann natürlich auch mitunter unsoziale Folgen haben, also dass man sagt, bei manchen Produkten kann man nicht ausweichen, Stichwort Heizung zum Beispiel, da werden ja die meisten wahrscheinlich zustimmen, dass es schon ganz nett ist, wenn im Winter die Bude geheizt ist. Aber allerdings kann ja auch eine Folge sein, dass zum Beispiel ein Alternativprodukt attraktiver wird. Also wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach noch gefördert wird, die Ölpreise aber weiter steigen, dann ist ein Umstieg beispielsweise in der Mobilität wahrscheinlich wohlgemerkt. Es sind jetzt alles... Politische Maßnahmen, also ohne die verändert sich nichts, weil in unserem System nun mal der Profit der Maßstab ist und wäre es aufgrund von Verboten und Regeln lukrativ, Alternativen zu Auto und Flugzeug zu produzieren, dann würde das auch aus kapitalistischen Erwägungen relativ bald geschehen und auch wenn man sagt, man möchte ein gänzlich anderes System, sollte man doch so realistisch sein, dass man versucht, auch innerhalb dieses Systems dafür zu sorgen, dass anders gewirtschaftet wird, denn äh, Allzu realistisch ist es nicht, dass jetzt innerhalb von drei Tagen hier ein gänzlich neues System entsteht.
0: Um die Amoral des Kapitalismus auf den Punkt zu bringen, wird ja gern Kaiser Vespanzians berühmter Spruch »Geld stinkt nicht« zitiert. Das bedeutet aber nicht, dass der Kapitalismus sich grundsätzlich auf das Geschäftsmodell stürzt, das am meisten stinkt. Es ist dem Kapitalismus schlichtweg egal, ob das so ist oder nicht. Und das bedeutet aber auch, Lohnt es sich, dank politischer Regulierungen mehr in erneuerbare Energien zu investieren, dann wird das auch geschehen. Dass die öffentliche Infrastruktur so desolat ist, dass man Solar- und Windenergie mehr verunmöglicht als gefördert hat, dass die Kohlekraftwerke noch laufen, die Zementherstellung nicht hinreichend reguliert wird, das liegt ja allein daran, dass wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten Regierungen hatten, die diesen Kurs unterstützt haben. Wir Könnten also viel weiter sein. Die Kapitalinteressen konnten sich aber offenbar durchsetzen. Und man muss gleich sagen, die alten Kapitalinteressen, also die, die sich schon etabliert haben, sagen, na gut, wir haben jetzt immer Knöpfe verkauft, jetzt lasst uns bitte mit den Reißverschlüssen in Ruhe. So ist es ja also auch bei der Autoindustrie oder äh, bei anderen Bereichen. Und dann hat man natürlich Politiker bei der Hand, die das ganz genauso sehen. Und dann sagt der Andi Scheuer, nee, also nicht so viele Gleise durch unser schönes Bayern.
1: Ja, vor allem, weil man da natürlich dann auch sieht, dass man langfristig gesehen auch diesen Kapitalfraktionen schadet. Also ja. jetzt auch global gesehen könnte das schon natürlich ein Problem sein, wenn man sagt, man hat da äh, die Energiewende verschlafen beispielsweise, äh, dass man dann zum Beispiel auch sieht, okay, vielleicht wird dann Deutschland übertrumpft von anderen Produzenten in anderen Ländern bei der Produktion von E-Autos. Das ist alles möglich, dass man da zu lange auf mhm. dem Alten beharrt hat und überhaupt nicht Kapitalinteressen in Wirklichkeit bedient hat, sondern nur kurzfristig sie bedient hat. Aber aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Mit einem Konzept für die Wohlstandsberechnung, wie O'Neill es vorschlägt, wäre es tatsächlich möglich, jenseits von Profitinteressen aufzuzeigen, wie gut es den Bürgern eines Landes geht. Wir haben zum Beispiel ja auch in einer früheren Folge schon mal erwähnt, das BIP misst nicht unbezahlte Arbeit. Das heißt, Care-Arbeit wird nicht erfasst. Diese wird noch immer meistens von Frauen geleistet bzw. Reproduktionsarbeit. Das heißt, die Frauen arbeiten unbezahlt für die Wirtschaft. Sie sorgen für familiäre Infrastruktur. Sie kümmern sich um die Alten. Das sieht man ja auch ganz häufig, dass es vor allem Frauen sind, die in der familiären Pflege auch oft tätig sind. Sie kümmern sich um die Jungen, sind oftmals immer noch bis heute verantwortlich für den Nachwuchs. Sie kochen, waschen vielleicht sogar die Hemden für die Männer, damit die auch morgen wieder ins Büro gehen können. Es ist jetzt eine wahnsinnig klischierte Beschreibung und natürlich entsprechend viele Lebensentwürfe dem so auch nicht mehr. Aber doch trifft es noch überraschend häufig immer noch zu. Auch wenn man immer jetzt über Emanzipation der Frau spricht, trifft das doch erstaunlich oft noch zu. Und selbst wenn wir uns vorstellen würden, dass diese Arbeit mal vollkommen gleichberechtigt aufgeteilt wäre zwischen den Geschlechtern, würde das nichts daran enden, dass diese Arbeit im BIP nicht auftaucht. Warum? Weil sie nicht verwertet wird.
0: Jetzt kann man aber fragen, was ist daran so schlimm, dann taucht es halt in diesem BIP nicht auf, dann ist es halt so und ich denke, wir können aber sehr gut oder konnten sehr gut beobachten während des Lockdowns, was das bedeutet, wenn das keine BIP-Relevanz hat, weil diese Arbeit nicht im BIP ausgedrückt wird, kann man jenen, die sie tun, und das waren dann überwiegend Frauen, alles ungefragt aufhalsen. Es ist doch bezeichnend, dass sich Merkel an Ostern dafür entschuldigte, dass sie die Idee hatte, noch einen weiteren Feiertag einzuführen, um ein bisschen mehr Lockdown zu gewährleisten. Sie entschuldigte sich wohlgemerkt bei allen Bürgern, doch das ist natürlich verlogen. Eine Frau, die seit Wochen das Homeschooling der Kinder betreuen muss, die hätte sich ja vielleicht über einen weiteren Feiertag gefreut, es wäre vielleicht eine Entlastung gewesen, weil plötzlich auch der Mann zu Hause gewesen wäre. Um Verzeihung bat Merkel in Wahrheit die Industrie, die an einem Feiertag nicht hätte produzieren können, die also an diesem Tag nicht hätte zum BIP beitragen können. Unter welchen Bedingungen, Stress, häusliche Gewalt und so weiter, die für das BIP nicht relevante Arbeit während der Lockdowns verrichtet wurde, das interessierte kaum,
1: denn das war nicht wichtig für das Wirtschaftswachstum. Mit einem anderen Wohlstandsmaßstab würde sich unser Blick auf die Wirtschaft, wie es gerne heißt, stark verändern. So käme für die vergangenen Jahre heraus, dass es etwas Wirtschaftswachstum gab, das auch das BIP zwar gestiegen sein mag, aber dass das mit der Lebensrealität der Menschen eigentlich nur sehr bedingt zu tun hat. Also würde jemand wirklich ja. sagen, mir geht es 10 besser als vor fünf Jahren oder so? Wahrscheinlich nicht. Die Leute stehen immer öfter im Stau. Viele Bahnhöfe werden nicht angefahren, die Züge fallen aus, Verspätungen nehmen zu, die Menschen quatschen im Ruheabteil, die Luft wird schlechter. Extremwetter nehmen zu und so weiter. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Frage der Wachstumskritiker. Was kostet denn eigentlich eine Ware wirklich?
0: Ja, bei der Beantwortung dieser Frage hilft uns Eva von Redeker weiter. In ihrem Buch Revolution für das Leben zitiert sie aus Dostojewskis berühmtem Roman Schuld und Sühne. Da ist die Figur Mikolka und die ärgert sich darüber, dass das Pferd seiner Kutsche nicht laufen will. Ja, Die Kutsche wird nicht mehr gezogen und was macht er jetzt? Er peitscht erst und dann trischt er irgendwann mit einer eisernen Brechstange auf das arme Pferd ein, bis er die Stute totgeschlagen hat. Und dann heißt es dabei Dostojewski, aus ist's mit ihm, schreit es in der Menge. Ja, warum ist es nicht im Galopp gelaufen? Es ist ja mein Eigentum, kreischt Mikolka, die Brechstange in der Hand. Seine Augen sind blutunterlaufen, er steht da, als täte es ihm leid, dass niemand mehr da ist, den er prügeln könnte.
1: Eva von Redeker schreibt zu dieser Szene, Dostojewskis grausige Szene markiert fraglos einen Extrempunkt eigentumsförmiger Gewalt. Aber es ist ein Extrempunkt, der fest innerhalb der modernen Gesellschaft installiert ist. Mikolke handelt im Rahmen von Recht und Gesetz, ja mehr noch, er macht von eben jener Freiheit Gebrauch, die uns als moderne Selbsteigentümer auszeichnet.
0: Was ist jetzt damit gemeint und was hat das mit uns zu tun, die wir doch keine Pferde quälen? Von Redeker spricht vom Phantombesitz. Also, man bildet sich da irgendwas ein zu besitzen. Was gehört dann einem wirklich von einer Ware zum Beispiel? Aber dieser Phantombesitz, der sei ein Grundbaustein der modernen Identität. Wir glauben, wir könnten über die Dinge frei verfügen und damit machen, was wir wollen. Um ein anderes Extrembeispiel zu nennen, denken wir an die Expedition ins Weltall von Milliardären wie Jeff Bezos. Er er sagt, er erfülle sich damit einen Kindheitstraum. Diese Traumerfüllung bedeutet, ich richte einen erheblichen Umweltschaden an, ja, unter dem alle zu leiden haben, weil ich es mir leisten kann. Er quält kein Pferd, aber die Natur als solche. In abgespeckter Variante tun wir dies alle, wenn wir glauben, es steht mir zu, als Unternehmer klimaschädliche Produkte herzustellen und als Konsument diese zu kaufen.
1: Interessant ist ja auch die Wortwahl von Eva von Redeker, die sagt, uns als moderne Selbsteigentümer, das ist natürlich mhm. auch ein Verweis darauf, dass viele Menschen nichts als sich selbst eigentlich besitzen und nur ihre Arbeitskraft quasi zum Markt ertragen ja. können und es bedeutet natürlich nicht nur, dass man die Umwelt schädigt, sondern auch sich selbst. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man immer vor Auge, äh, vor dem inneren Auge haben sollte, wie sehr man sich eigentlich auch selbst mit dieser Form des Wirtschaftens ins eigene Fleisch schneidet. Also zum Beispiel finden sicherlich viele Menschen es angenehm, im Auto rumzufahren. Wenn man dann aber draußen im Restaurant sitzt, ich habe das neulich erlebt, da saß ich äh, draußen und habe was gegessen und dann fuhren da die ganze Zeit die Autos lang, das ist natürlich grausig, also da macht der Restaurantbesuch auch keinen Spaß mehr, äh, das heißt das ist immer ein sehr zweischneidiges Schwert aber bleiben wir noch beim BIP und auch beim Mehrwert, den Unternehmen erwirtschaften, was ist denn in all diesen Rechnungen nicht enthalten? Eva von Redeker schreibt dazu, die Produktion richtet sich auf den Profit, aber in ihrem Zuge entstehen weitaus mehr Dinge als die profitträchtigen Waren. CO2 Produktionsabfälle, Verpackungen und nach kurzer Zeit oft auch die abgenutzte Ware selbst werden fallen gelassen, aufgegeben, abgestoßen. Was die Verwertung eigentlich tut, ist, Güter an Waren und Ausschuss zu spalten. Anders als der Mehrwert kehren die von den Waren abgespaltenen Dinge aber gerade nicht zum Ausgangspunkt zurück. Delfinmägen sind von Plastikmüll verstopft, nicht die Trichter des Kapitals. Diese Abspaltung erlaubt es, dass der Profit hoch ist und
0: die Kosten liegen bei der Gesellschaft bzw. das Nachsehen hat die Natur. Es findet also eine Ausbeutung im doppelten Sinne statt. Nicht nur die Arbeitskraft wird ausgebeutet, indem diese einen Mehrwert generiert, den der Kapitalist abschöpft. Auch endliche klimaschädliche Ressourcen werden ausgebeutet, die aber nicht eingepreist sind. Dieses Wirtschaften steigert den Profit und steigert
1: das BIP. Und das Wirtschaftswachstum wird gesteigert, würde man nun all das, was abgespalten ist, mit als Kosten aufführen, zusätzlich zu den Lohn- und Produktionskosten, ist sehr fraglich, ob die Produktion mancher Produkte noch profitabel wäre. Sicherlich entstünden dadurch auch Geschäftsmodelle für ein nicht derart umweltschädliches, also kostenintensives Produzieren. Und dann stellt sich eben wieder die heikle Frage, ist denn wirklich so ein Decoupling möglich? Ist grünes Wirtschaften oder gar grünes Wachstum möglich? Das muss man wohl doch sehr in Frage stellen. Aber das ist eine weitere große Frage, mit der wir uns noch beschäftigen müssen.
0: Möglicherweise ja schon. Aber das werden wir in einer anderen Folge tun. Nun möchten wir noch hinweisen auf unser neues Spezial. Ole, du hast mit Joscha Wulweber gesprochen, der eine hochinteressante Diagnose für uns bereithält. Er sagt, wir leben heute im Zentralbankkapitalismus. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!